0: 无用之用，有时更有用。大家好，欢迎来到无用学研究所，我是所长齐瑞。在本期的节目中，你将听到
1: ：现代人的观念是高度伸展的，但是现代人的现实是极度蜷缩的。我无法伸展我的那些可能性，这样的一个张力的反差，其实塑造着非常焦虑的心理状态。
0: 很多人找心理咨询师，就觉得是找一个要能给他答案，或者给他指导，甚至是找一个算命先生的感觉
2: 。社会的很多东西是有病的，于是，在社会最脆弱的一群人身上就体现出来，这群人的症状出来了，他们去看医生，去吃药
0: 。欢迎大家免费订阅无用学研究所。听大咖学者畅聊当下热点话题，追更不迷路。最近呢，有两桩事件引起了大家的全民关注，一个是胡鑫宇的事件，还有最近在舆论风波上的网红。狗头萝莉的事件，可以说年轻一代的心理健康状况呢，成为了紧扣我们每一个人心弦，甚至也跟我们自身生存状况分不开的一个关注点。在今天呢，大部分人对抑郁症这个词恐怕都不陌生，而且随着这个概念一度在社交媒体上成为明星网红的，也可能是公关的挡箭牌，也可能是炒作手段，还有一些自媒体的鱼龙混杂的科普。反之，心理健康可能在受到关注的同时，也成为了一个悬而。而又悬的议题，所以这一期呢，想跟大家来聊聊心理疾病怎么就成了和其他疾病不一样的一个范畴，以及互联网上频繁上热搜的抑郁症之争，究竟是老一辈的一个偏见，说这一届年轻人越来越娇气，还是说是由当下的某种社会结构所造成的一些问题？今天来到我们无用学研究所做客的两位老师，也都是我们的老朋友。一位是大关学者、清华大学社会学博士，现任中国政法大学副教授、博士生导师的孟庆岩老师。孟老师，欢迎您
1: 。齐瑞好，各位无用学研究所的朋友们，大家好，我是孟庆岩
0: 。第二位是果壳网主笔、中国科普作家协会会员，曾获微博年度十大影响力科学大 V 的尤世游老师。尤老师，欢迎您
2: 。谢谢齐老师，谢谢孟老师，很开心来到这里。我是游士尤世游。
0: 好，我们刚才开场也其实提到了，今天的抑郁症甚至说包括自杀，越来越成为了网络全民关注的公众事件。一方面是因为很多人在其社交媒体上面记录下了最后一刻的所思所想，也为一些逝者亲友甚至是粉丝提供了永久的一个纪念场所。但另一方面呢，也有担忧指出说，这样的一些曝光作为一种情绪上面的一个反馈，会引起很多的模仿。如何看待互联网时代就是心理疾病问题成为了公众事件的这样一种趋势，以及这样的趋势到底对大家的心理健康问题得到更多的是一种缓解，还是说会引发更加负面的群体效益
2: ？我觉得，首先这几年心理疾病或者说精神疾病，它的这个发病率肯定是在上升的，公共卫生还有公共健康的数据都体现了这一点，肯定它成为公共议题的几率就越来越大。而且随着这个经济和教育发展，我们从前不那么理解这种心理疾病，现在我们对它的理解更多了。大家可能也更敢于去表露自己，可能有这个疾病，去分享自己的故事。再叠加互联网，因为互联网就是让很多人他可以在一个比较安全的匿名状态下，他去很坦白的分享自己的所思所想。所以这几个因素叠加的话，我觉得就是让这个心理疾病议题就更多的成为公众事件，而且会有一个前所未有的深度，让大家去很深度的参与。我觉得总体来说，应该还是这样的事情是利大于弊的。一方面，大家更重视心理健康问题了；，还有另一方面，就是说在减少心理疾病还有精神疾病的这个病耻感、这种污名化上面。但是如果说有时候大众传播里头出现特别偏颇的呈现，是有可能会有一些负面效果的。比如说，如果媒体它在报道的时候去加强一些对于这种心理疾病的负面的偏见，比如说常常去强调说这样的人可能去犯罪呀、啊，或者是怎么样去危害社会这样子。比如说， 2019年有一个很流行的电影《小丑》，他主角描会成一个有精神疾病又变得非常极端暴力的人。后来是有研究，就是说。你看过这个电影的人，他对于精神疾病患者，他是会有更高程度的偏见的。所以我觉得，如果说我们的这种公共议题，还有这种大众媒体的呈现，可以很客观的去呈现整个心理疾病这种议题，它是会比较利大于弊。但是如果有偏颇的话，它会去造成一个比较大的这个负面的效果。
1: 我总体上非常同意刚才尤老师所讲的，大众媒介的出现，特别是以互联网社交媒体各种舆论的公开的平台为核心的这样一种大众媒介的出现，某种程度上让我们把心理健康或者叫心理问题这样的一个过去属于相对私密领域的事件，变成了一个放置在聚光灯之下的这么一个公众的事件。我并不完全觉得说这个会是一个弊大于利的这么一个状况。我们做个假设，如果没有互联网，难道一个人的抑郁状态、躁郁的状态、焦虑的状态就不存在吗？它可能依然存在，只是没有被发现，或者说由于资讯的短缺，由于认知的偏差，或者说过往的一些偏见，我们可能会觉得这就是不开心，这就是人矫情，这就是一个人脆弱的展现。但是如果当我们有了现代心理学的一些知识体系之后，而互联网其实某种程度上，在这个意义上还是有很大的作用。一方面呢，它会给大众提供一个更多的对精神疾病的了解的机会和可能；另一方面呢，它也会让每一个潜在的，或者说原来只属于私人领域的这样的一个心理疾病的患者意识到，其实我不是一个人，我不是一个怪胎。这种情况可能非常普遍。原来我不是这个世界唯一的一个奇怪的人。我觉得在这个意义上说，我还是更倾向于它是一个积极的面向。当然。我们也会看到，说会不会引发一些模仿，会不会引发一些非意图的后果，会不会引发今天类似于人肉搜索呀、啊、类似于互联网暴力啊这样的情况的蔓延？当然是有可能的，我们也无法否认这个可能性。这个取决于一个是大众的状态，一个是在互联网平台上本身我们如何去面对这些爆炸的信息，它的筛选机制。人们的识别机制最根本的还是说，我觉得要去做更多的所谓的我们叫做普及的工作，或者叫科普的工作，让每个人都形成一个相对科学的理性的认知，才能够尽可能的杜绝这种我们叫做负面的群体效应
0: 。其实比起担心有人模仿，我现在最怕的是这个标签在泛化的同时被贴得很廉价。一方面，确实现在有一些网红和明星博眼球也好，或者公关也好，就拿这个抑郁症做文章；另一方面呢，又好像我感觉在流行的大众文化当中，对这个东西的贴，容易让人成为一种标榜自我的方式，甚至是因为没办法表达心里面的精神内耗的一些情绪层面上，而却挪用了这样的一个病理性的标签，从而使得真正的心理问题在这个流行的过程当中被遮蔽了。反而被这些其他的人把他的内涵给占据了，这是我恐怕会比较担忧的一点。两位老师怎么看待呢
2: ？我是觉得这一点还好，因为其实每一个年代它都会有一些标签是不那么负面的，有些标签是比较负面的。大家肯定会想办法，就是去靠拢那些不那么负面的标签。我们现在是把抑郁症身上的这种负面的东西内涵可能洗刷的比较好了，很多人他就会主动向这个标签靠拢。我觉得相比，就是说，真正的抑郁症患者，他不敢去求医，这种泛化一点点，可能他造成的负面影响还是相对小一些的。我觉得，只要你把这个标签的负面意涵洗刷得差不多，它肯定多少会有一些泛化的情况存在
1: 。首先，我觉得泛化是不可避免的，标签的泛化是一个社会里面一个大规模的人群构成的社会里面无法避免的事情，因为你无法。通过各种方式去来决定每一个个体到底会采用什么样的方式来对待自我，这是第一个。第二个呢？刚才席瑞提的这个问题背后，可能还有两个层面的问题。第一个是究竟什么是病理意义上的抑郁症？呃，我觉得这个事情，呃，我们虽然国家也会有各种诊断标准，但是其实很多大众对这个诊断标准的理解是相对比较简单的，或者相对我认为是比较浅的。比方说，我们会看到互联网上有各种各样的。公众号也好，平台也好，你可以非常轻易的获取各种抑郁症自测的量表。我们拿过来量表自测一下，然、哦、我们就觉得，哎，我是不是就抑郁症了？通过这样的自测的方式，是否可以判定自己是抑郁症？这里涉及到的是，到底什么是病理意义上的或者科学意义上的抑郁症？我觉得这个东西恰恰是今天需要普及的，或者说需要进一步来普及的。不是说我随便找一个心理测评量表，我一做，我抑郁了，这是第一个层面。第二个层面的问题是说，现代人刚才徐瑞讲的，说我可能只是一些情绪上的，或者说叫做个人生活上遇到了某些挫折，或者是不如意，或者是各种各样的状况，甚至可能会出现以抑郁为自己的借口，我抑郁了，或者我怎么样，或者叫泛化。其实核心的问题是一个人如何面对自己，以及如何面对自我的人生，你怎么去理解现代人的生存处境，跟现代人带引号的的使命？这个使命呢，不是说我一定要干成什么事儿，而是在现代思想史里面有特别重要的一个词叫独立。所谓的独立是我要为我做的事情、对我的行为、语言、生活负责任，在这个意义上是不找借口的负责任。从这个程度上说，我觉得现代人总体上是非常脆弱的，因为我们习惯于眼光向外去寻找各种各样的借口，包括病症也可能在这个意义上成为借口。我觉得这个是标签泛化的一个原因。但总体上说，我觉得前一个。可能对于今天的中国社社会来说更重要，因为当我们的媒介高度发达，我们获取媒介的渠道的成本非常低的时候，无论是时间成本还是经济成本，每个人都有可能找到一份不知道是否具有权威性的抑郁症自测量表。这个东西，我觉得确实是今天需要面对的一个问题。总体上说，泛化是不可避免的，但是怎么样能够让这个泛化不造成更为不好的结果？我觉得是平台也好。专业人员也好，还有大众也好，需要共同合力的结果
0: 。杨文老师也都提到说，不管如何，现在起码在把抑郁症朝着个不好的标签上面的距离拉得远一些。那其实我也特别想问，就是我们文化当中对抑郁症好像确实偏负面化以及污名化的表达。像今年春节档上映的《贺岁档》的动画电影《深海》当中，也讨论了儿童抑郁症。电影当中，就是小女孩被诊断为抑郁症之后，她的爸爸就是否认、拒绝治疗。现实生活中，这种态度恐怕还挺常见的。很多人并不认为心理问题是一种疾病。刚才其实包括孟老师也提到了关于他的一个病理化的一个衡量，甚至是对于严重心理疾病患者的家庭来说，对于患者的态度也是相当排斥和厌弃的。也想问问两位老师，我们文化当中对于抑郁症的这种污名化究竟从何而来，以及这种污名化是只在我们这儿有的，还是在其他文化当中也相当普遍的存在呢
1: ？我不是心理学的从业人员，也不是心理学的专家学者，我从我的角度上来谈一谈对这个事的理解。第一个呢，我觉得叫抑郁症的出现，我们先不讲国别，抑郁症的出现本质上是现代性或者说现代科学不断发展出现。发展之后所识别出来的一个疾病，这、就是第一个。第二个就是污名化这个问题。我们先不讲中国，我们先讲西方。其实心理疾病这件事情存在一个我认为的关键的问题，就是心理疾病到底有没有生理基础？这个是一个我认为的一个焦点问题。据我所有限的了解，现代心理学和脑电波各各种生理指标都在努力的建立这样的关联。但是我们要知道。其实，在心理学的发展过程中，包括现代心理学的一个重要的人物叫弗洛伊德。在弗洛伊德之前，或者说在弗洛伊德兴起之前，心理疾病被认为是灵魂问题，因为它是一个精神问题。精神就是理念、idea、观念，包括人的情绪，都会被认为是一个宗教意义上带有宗教色彩的灵魂的善恶，或者是常态与非常态的问题。北大有一个生学老师，我的同行。叫孙飞宇，他写了一本书叫《从灵魂到心理》，就是来分析弗洛伊德，把弗洛伊德当做一个社会学家来去看待和理解。到弗洛伊德之后呢，其实随着整个的关于心理问题认知的科学化的方式，他从灵魂问题变成了一个医学问题，或者变成一个心理问题，甚至有可能会变成一个生理问题。所以，抑郁症有时候是要吃药的变化。刚才徐瑞讲的污名化，我们要想这个污名化哪儿来？如果它是一个灵魂问题的话，它的污名化是自然的，就是它不像说我得了某种炎症，或者说我有某种器质性的病变，而是一个纯看不见摸不着的心态性的疾病。其实污名化来自这儿，意味着你是一个不正常的人，而且这个不正常的人不是指的是生理上不正常，而指的是你的灵魂价值等等方面不正常。我们叫做这个人，我们老百姓都会说这个人是精神病，或者这个人有点神经，是这种状态。在我们的文化里面，因为中国的我们说现代化的进程，如果以西方或者说以整个科学为核心的现代化的过程进程来比对呢，我们启动现代化的进程比较晚，我们接纳科学的这套话语和知识体系和逻辑，它的时间也比较晚。因此，我们的文化中呢，会按照这是一个不正常的人来去理解和对待这件事情。我觉得，其实背后的一个深层次原因可能来自于此。我们究竟如何看待或理解抑郁症？它到底是一个像其他病症一样的生理性的疾病，还是一个看不见摸不着的纯情绪性的，甚至是灵魂性的这么一个疾病？我想根源可能在这里。这是我个人的一个看
2: 法。孟老师刚才提到一个特别好的点，这些年是有在强调这种心理疾病、精神疾病的生物学基础的。这个东西实际上，首先研究肯定是证明说这个是有生物学基础，比如说你一些神经递质它就是会改变，你那个激素状况有时候就是会改变，还有从你遗传上来看，有的人可能就是更对于这种心理疾病更易感一些，就更容易得一些，然后有的人可能就易感性没有那么强，所以生物遗传基础是肯定存在的。一开始，我们医学界、科普学界去宣传，也是希望说社会它去对于这个心理疾病患者，它有一个更好的接受，去更好的去接纳他们。本身是一个生理上的疾病，而不是就像之前说的这个灵魂上的问题，对吧？比起认为是魔鬼附身，那肯定是认为是生理疾病要好一点点。但是后来有研究又发现说，对于这个生物基础的这个宣传，它某种意义上它又恶化了公众对于心理疾病患者的态度。当我们接受说这个是一个你没办法用自己的心理，你没有办法可能用自己意志来控制，因为它有一些生物的这个基础。这个时候，大家就会觉得它可能更危险了，更不可预测，就更渴望跟它拉远距离，更不愿意和这种心理疾病患者还有精神疾病患者去交朋友或者去跟他结婚。有一个研究，它是研究英国，大概追踪了十年，大概94年到2003年，那就发现说这十年当中，随着对于生物遗传去宣传心理疾病，结果公众对于心理疾病患者、精神疾病患者的态度，它是大多数的方面是在恶化，是在往下走的。而且患者自己接受了生理解释之后，他也对自己康复就不那么乐观了。他觉得这个不是一个我靠意志能够去克服的东西，反而他可能更悲观了，对自己的未来就不那么积极，不那么乐观。这个就是一个很普遍存在的那种认知问题。现在既然所有国家都存在污名化，我们东方可能还会有一些特定的污名化，因为我们的文化当中的集体主义会比较强。我们会有那种所谓的“家丑不可外扬”，而且我们会比较赞赏那种情感上的克制，不要自我披露，不要自我表露这样一些。他有时候又会额外去加深一些对心理疾病、精神疾病的歧视和污名化
0: 。好的，也谢谢尤老师的分享。刚才我们聊到了社会对于抑郁症患者的污名化，除此之外呢，实际上抑郁症患者自身好像也有着非常强烈的病耻感。我甚至也见过很多人也不愿意去。诊疗，或者是不愿意去按照医嘱服用药物。从社会文化和心理学角度，为什么抑郁症的病耻感，就是这种自我感知的这种对于疾病的厌弃，和其他疾病相比可能会更强烈一些
2: ？病耻感的话，你要看跟谁比。如果是跟那种看得见的这个身体疾病相比，你那个抑郁症的病耻感肯定是更强的。那如果是跟其他精神心理疾病相比，抑郁症的病耻感可能都算是比较轻微的。比如说，你如果跟精神分裂症相比，抑郁症就是更容易得到同情，因为大家现在可能对这个更熟悉一些。心理疾病，因为它首先它是看不见的，不像说你感冒了有这种发烧啊、流鼻涕啊这些很可见的症状，或者说一个人腿断了没有办法起来去工作，大家看得见就很容易理解，也不会有那种你是不是在装病这样的疑问。但是心理疾病很多时候它是看不见摸不着的。其他人有时候会用一些别的方式来解释，比如说有一个重度抑郁的人，他生活功能、社交功能，他是严重受到损害的。他可能甚至没有办法从床上起来，去给自己洗个脸、洗个澡，更不可能出门去学习啊、去工作，这些都做不到。或者说不理解，说为什么重度抑郁症会造成这样子？那很多人就会觉得说，你可能就是懒，对不对？你手也没有断，腿也没有断，你为什么不能起来照顾自己？你为什么不能起来去学习、去工作？他就看不到心理疾病者，他大脑里很严重的自我攻击，还有内耗。心理疾病患者有时候自己也意识不到，因为说实话，能够意识到，它就是一个很重要的治疗步骤了。如果你能够意识到自己的一些偏执的想法、偏执的念头，你可能根本就不会得心理疾病了。还有比如说，如果幻听，对不对？如果幻听的那种患者，他能够意识到他有一些声音是幻听，他这个幻听就不会特别严重。所以就是说。当你在有一个严重的心理疾病跟精神疾病的时候，他自己对自己都没有办法做一个很好的去理解、去意识、去解释。他自己做出来的解释就很可能是也不利于他自己的。所以很多时候，这个抑郁症患者他自己的这个病耻感就特别强烈，他就觉得自己就非常无能，就应该被责备。而且这个病耻感不单单是病人自己有，他有时候还会扩散到他的家人身上。有的时候，家人是觉得说责备病人，就你为什么要得这样子的病？有的时候，家人责备自己，说是不是我做错了什么，导致家人得这个病？有一项研究是在瑞典做的，瑞典它已经算是这个精神健康服务上面是很发达的国家了，但是在调查当中，他去调查这个心理还有精神障碍患者的这个家庭成员。还是有很多人会表示说：“我希望这个生病的家人从没有出生，或者我希望他去死，或者我希望我自己从来没有这么一个家人。”这种时候，很多时候就是心理疾病就导致人们恨的不是疾病，恨的是那个患者，患者自己也非常的恨自己，产生非常强烈的这种病耻感
1: 。一方面呢，我是比较同意刚才刘老师讲的，其实心理疾病作为一个看不见、摸不着的疾病，所以导致呢，好多人会觉得这人没病。无非是你给你的懒，给你的脆弱，给你的情绪化，给你的不健全的人格找某些借口，或者给自己的失败的人生找某些借口。还有一个呢是什么呢？一个人得了恶性的肿瘤，他会引来什么呢？他其实会引来大家的同情，大家会觉得这个事情这个人好惨，或者说怎么样。某种意义上，他其实卸掉了患者身上的自我责任。这个病和我本人是没关系的，因为我也不想得这个病。这是由于环境因素啊，或者工作太累啊，或者遗传因素啊。但是我们会看到啊，如果是心理疾病，我们以抑郁症为例，我们会发现最后诉诸于这个你为什么会得这个病的原因，全在病患自己身上。我们很多的时候在常识的认知里面，我们归因上会归到这是你自己的问题，这跟生理性疾病特别不一样。就是在这个意义上，我觉得可能会加重一个人的病耻感。因为一旦得了心理疾病，会被认为是一个这是你自己个人性格等等问题上的缺陷所造成的。而你得了之后呢，你又变成了一个不正常的人，变成一个不合群的人，跟大家不一样的人。这些因素综合在一起，其实构成了这种患者本身的病耻感会比其他疾病更重的一个特别重要的原因。我认为
0: 。好，谢谢孟老师的分享。根据人民日报健康客户端发布的2022年的国家抑郁蓝皮书显示，现在抑郁症里面有近五成的抑郁症患者是在校学生，而且青少年抑郁群体的数量在扩大。嗯，这个现象这两年来一直被很明显的提及。而这个现象为什么会出现在当下的一个社会发展阶段里面，是一个正常现象吗？或者说是一个必然阶段吗？其他国家，比如说像英美日，是否也经历过这样的阶段？不知道两位老师能不能展开分享一下
2: ？对我去查了一下相关的数据，就是首先全世界的确是这个青少年抑郁症都在增长，但是从数据来看，我们中国真的也算是特别特别高的。比如说，我们中国还有个《中国国民心理健康发展报告》， 2 0 2 0年它显示说，我们中国青少年的抑郁症状检出率是 24.6% 就是四个当中就有一个重度抑郁症是占到 7.4%。我们去对比一下，比如说美国的数字的话，它美国2019年的数字，它3到十七岁的人群里头，抑郁症是 4.4% 如果分年龄，小学生是不到 2% 然后中学生是 6% 这样子，就你很明显看到我们是比它高的。日本青少年重度抑郁的检出率是 3% 到 8% 就跟我们的重度抑郁症的有点接近了。韩国的话，他最近一个调查是说百分之十三点六的中学生抑郁。你会觉得我们中国还是要更高一些？日本、韩国可能略低于我们，然后美国又更低一些。但是所有国家，哈，这个都是在快速增长的。它不是说因为我们检出率高了，因为我们做的筛查多了，所以数字增长了，不是。还有比如说他的躯体上了，比如说暴食啊，还有那些自杀数据啊，就是全部都在增长，所以。这几年的话，的确是全球的青少年好像心里都在有问题，他们也在去寻找原因。现在是怀疑一个很大的原因就是手机跟社交媒体，因为手机跟社交媒体大概是在08年之后开始快速增长的，这个东西可能就是一方面的话，它对于可能大部分的青少年使用者，它是没有那么大的坏处的。但是有一小部分脆弱的人群，他会特别受到这个社交媒体的影响，比如说在社交媒体上面的攀比，或者说他用了太多的时间在这个社交媒体上，他去看到别人的生活好像都特别光鲜亮丽，然后对比自己的就觉得自己过得特别失败。而且就是社交媒体，他会取代了一些其他的活动，就比如说现在青少年他可能在外面在大自然当中活动的时间变少了。他可能跟朋友这样面对面聚会的时间变少了，他可能运动时间变少了，睡觉时间也变少了，这样子总体来说造成了一个心理健康就明显的下降。还有几个可能就是包括说我们现在的新闻媒体，它塑造了关于整个世界的非常悲观的叙事，总之就是世界要完了，就是这样一种感觉。如果说你天天去看这些新闻的话，你其实是会对于世界会有个更为悲观的认知的。还有一个可能就是现代的育儿策略可能也发生了变化。现在的小孩有的时候他日程他是被安排的过满的，以前可能没有那么的卷，就是你在课后不需要上那么多的补习班，你可能会去花时间去更多的跟朋友自由玩耍，或者你去花时间做家务。其实做家务有时候都提供一些成就感的来源。当这些东西都被拿掉了，小孩的生活就剩下很单调的，就是学习、上网。这个其实是一个可能是非常对小孩来说非常有毒的配方
1: 。如果放在一个更长程的历史时间段来说，其实普遍的进入现代境或者进入到现代世界的国家，都会或多或少出现这样的问题。所以有一名社学家叫图尔干，很有名，他写了一本书叫《自杀论》。他这本书呢，在讲什么呢？他说其实自杀并不是一个心理问题，或者说。不只是一个心理问题，而是一个社会问题。所有处在快速转型的过程进程中的国家，都会出现自杀率的增长。福尔干讲的其实是十八、十九、二十世纪这样的一个状况。他当然没讲中国，但他其实是一个整个的普遍的历史进程。进而呢，刚才尤老师讲到的，我觉得讲到社交媒体，我觉得社交媒体其实是现代世界的一个影子，或者叫社交媒体是现代世界的一个镜子。因为我们想一下，社交媒体带来了什么？带来了信息的爆炸，还带来了观念的高度的发达。我不不出户，我宅着，我只要有一个手机，有信号，手机有电，我就可以随时随地的知道各种各样的信息。所以，麦克卢汉有句话叫“媒介是人的延伸”，而媒介是人的延伸。这个媒介变成社交媒体之后，变成移动互联网之后，你会发现手机变成了人的第三只手，或者叫体外器官。当它变成体外器官以后，你获取新的观念、新的资讯、新的各种各样的想法的成本变得极低。这塑造了一个什么东西呢？科技的这个意义上的进步，塑造了现代人的一种观念。我是其实是有无限可能的，我应该是有无限可能的。我可以通过各种低成本的社交媒体来知道这个世界上原来有这么多可能，但是在现实生活里，你发现其实你的可能性非常少。一旦你进入现实生活，你发现原来我的可能性非常少，不像我想象中的社交媒体中接触到的应该有的那么多。我的选择是被限定的，我的可能性越来越少。这是一个另外一个通过社交媒体，我们还会接触到很多负面的信息。这些负面的信息使得每个人时时的处在一种焦虑的，或者开玩笑说叫“总有刁民想害朕”的状态里面。我一不小心我就要被怎么样了？在这种状态下，现代人的观念是高度伸展的，但是现代人的现实是极度蜷缩的。我无法伸展我的那些可能性，处处在碰壁。这样的一个张力的反差。其实塑造着我们非常焦虑的心理状态，因为现代性有一个基本的承诺，就是个人是自由的。个人是自由的这句政治哲学上的意涵，它背后的现实是，你有无限的可能。一个人有无限的可能才是自由的，但是在现实中，你这种无限的可能是被无限的压缩的。从这个角度上说，我觉得这是现代人的一个困境，而社交媒体呢，加剧了这种困境。当然，还不可否认的是，我确实认为。社交媒体的存在，使得越来越多的人停留在虚拟世界里面，因为虚拟世界是安全的，是匿名的，是可以保护自己不受侵犯的，或者最大程度的去保护好自己的非常有限的小世界的。但是，越是这种保护，越使得我们缺失了真实世界中的交往的可能性，去在真实的世界里面与人交往、形成合作，甚至形什么叫一个现代人应该具备的。我们叫真实意义上的竞争，合理的、合规的竞争，竞争带来的结果就是成功或者失败两种。我们不太会享受成功，我们也越来越不会接受失败。在这个意义上，我觉得总体上会呈现出这样的状态。当然，对于青少年群体来说，因为他们刚好处在一个，无论是个人的人生经历，还是他的个人的人生经历是比较有限的，他经历过的事情相对比较少，同时又刚好在这个阶段。接触到了可以给他带来无限资讯的社交媒体，他会结合出现这样的结果，往往比更年老的人或者叫年长的人，他感受到的理想观念上的应该和现实中的实然之间的差距也就越大，而不像好多有过一定阅历的人，其实是可
2: 以接受这种反差的。就是刚刚孟老师提到说，社交媒体它提供了一种好像虚幻的无限可能，我觉得这个点特别好。现在我们在讲说现代病，我们会认为有一部分现代病就是因为环境的演化，它是大大的超过了我们身体演化的速度。比如说现在为什么糖尿病那么多，就是我们的食物是极大丰富了，但是我们身体的吸收能力、代谢能力，它还是在一个当食物比较不足的时候，然后运动量比较大的那个时候发展起来、演化起来的。所以结果我们现在一吃现代的食物，我们就就糖尿病了。其实一些心理疾病可能也有这样子的影响。我们的大脑它去演化出来的年代，那实际上那个时候的人，他相当于是他还生活在一个部落里头，你身边可能就是一百多个人。我们的大脑实际上就是演化出来，就跟那么一百多个人打交道，跟那一百多个人保持关系。那么你跟你身边的一百多个人去做一个比较，这个是合理的。就如果他们有什么做得好的地方，你跟着学，可能会增加你一个这个演化上的适应性。但是现在，如果通过社交媒体，你看到的不是那个你身边的一百多个人，你看到的是那种千万里挑一或者亿里挑一的那样的人才。你去跟他去比的话，你可能很容易就会觉得说，我为什么做不到，陷入一种非常痛苦的状态里头。社交媒体跟幸福感的这个关系是真的有因果关系的研究的，因为我们很多研究它只是能确定一个相关性。他不能确定，就是说你到底是因为用多了社交媒体才不快乐，还是说因为你不快乐才用很多的社交媒体，你才逃到这个虚拟世界里头？是有好几个研究，就是很明确的说，就是因为用多了社交媒体，然后就导致不快乐。而且如果说他有时候有一个是逼着一群人，他就不用 Facebook， 就你可能一个月就不用 Facebook， 一个月之后，这群人的快乐水平、幸福水平就很明显的提高了。我们的人脑、我们的身体就是在部落年代演化的，我们习惯就是跟身边的人去做比较。在身体上，我们可能去通过其他人的陪伴、其他人的拥抱这样子来做一个调协。但现在，你如果沉浸在社交媒体当中，你的比较也是失衡的，你又没有办法得到其他人的抚慰，这样子就会出挺大的问题
0: 。两位老师都提到的更多是社交媒体上面对于现在的青少年的影响。但是，是不是还有一种情况，也有人这么形容？其实，心理问题或者说心理疾病高发，都是晚期现代性的困境，因为它是在社会高增长停滞之后造成的个体意义的一个极大的缺失感。估计孟老师会对这个话题更有一些兴趣，因为确实我们观察到，不仅是心理问题，包括流行文化当中，比如年轻人时下的这种关于丧文化、emo 文化。关于躺平等等等等，好像都是对前面几代人的一些思想观念的一个反驳，是不是也在同时说明，就是精神卫生的危机，或许是在大家在温饱得到基本满足的实现之后，会频繁的开始发生。两位老师认为，抑郁症是不是一个现代
1: 事件，甚至是一个比较晚期的现代性事件？总体上，我认为抑郁症或者叫心理疾病，是一个现代性的事件。我对这个是一个持有肯定的回答。但是这里面要说明几点，我们会说社会高增长停滞后造成的个体意义感的缺失。我们习惯于按照马斯洛的需求理论，来把人的需求层次划分为几个层次。中国人也讲吃饱了才能够仓廪实而知礼节，对吧？吃饱的时候才能想别的事儿。所以我们有时候用最通俗的话说呢，有人说我抑郁症了，我焦虑，我们有时候会说你这就是吃饱了撑的。把你放那饿几天，让你吃不上饭，天天都不知道下一顿吃什么，你就不焦虑了。我们会普遍的会有这样的看法，我不是说要否认这种看法啊，我说这种看法呢，描绘的是一个人类本性意义上的叫最大公约数，就是大多数人是这样的可能存在，但是它不是我在我看来，我没有把它理解为一个必然规律，就是我必须得吃饱了，我精神才会有精神问题，我吃不饱的时候，我顾及不到精神问题。你细想想，现实中很多的人，他可能因为才华无处施展，可能因为无所事事。可能因为创作不出好的作品，可能因为找不到好的感情，但他同时也吃不饱，他一样会造成这种状况。这个是第一个，第二个呢？这里面有一个刚才席瑞你讲到的意义感的缺失。那我想问一句的是，意义感从哪里来？就是我们说人是有意义的这件事儿，意义感到底从哪儿来呢？大家有没有想过这个问题，对吧？我们要知道哈，在现代之前的西方，个人的意义感不在个人身上，在哪里？在神圣的宗教那里，也就是说，个体的意义感是建立在我之外的世界里面的，或者是除了宗教之外呢，要么就是神圣的君主权利，或者叫部落图腾，都是这个东西。进入现代之前的中国呢，我们经常说中国是一个集体主义社会，其实这个词呢不是特别准确。准确的说，我们是一个伦理本位的社会，这个是梁漱溟的说法。杨从文先生讲，中国社会本质上是一个伦理本位的社会。什么是伦理？伦理很简单，就是人与人的关系，就是中国人讲五福，对吧？讲父慈子,子孝，兄友弟恭。我们经常会看到啊，有些孩子抱怨说：“我活着就是为了我爸妈满意。”同样，有的爸妈也会说什么呢？哎呀，有了孩子之后，大人的生活就这么回事了，一切都是为了孩子。你会发现，他把自己生活的意义建筑在了自己之外，所以我们才会说光宗耀祖。光耀门楣，或者是为国捐躯，这个都是伦理本位的。不管是世界还是中国，进入到现代之后，我们发现一个非常奇怪的现象出现了，就是个体成为了个体生命意义的唯一承载者。我的地盘我做主，我的生活我做主。我们经常也会说很带引号、很鸡汤的话，叫“成为你自己”。其实我们仔细想想，当个人。成为个人生活意义的唯一承载者的时候，所有的挑战才开始出现。因为个人能不能成为生活意义的主宰者和承载者，这本身是需要付出极大的艰辛，它不是很自然就可以做到这件事情的。生命中不能承受之重，或者生命中不能承受之轻，都在于此。你如果说我个人不愿意承受这么重的意义感，我不要意义了，好，你就是丧。我就是要承受这个意义，好，你就要拼命的卷，你就要拼命的在卷的过程中体会到无限的可能和有限的现实之间的差别。从这个角度上说，现代人的一个特别重要的课题是如何让自己成为自己生命意义的承载者。因为这样的一个设定，我认为其实可能是某种根源性的原因，或者是我们面对的根源性的挑战。我把这个问题稍微转化了一下，我更想去问。个体意义感到底从哪里来呢？因为我们只说增长停滞之后个体意义感缺失了。如果社会增长一直能够持续，个体意义感就不缺失嘛。或者它提供的是意义感吗？还是说提供了一种个体对于未来的确定性的预期呢？只不过随着经济的普遍的停滞，因为增长是有极限的，随着国际关系的变化，随着各种各样的新的思潮的出现。习惯了活在确定性中，去通过卷的方式去寻找异感的现代人，发现面对的是极大的、从未有过的不确定性。我想从这个角度上说，我不太喜欢去追问个体异感和社会增长之间的关系。我更想去追问一个原问题，就是个体异感到底哪儿来？以前哪儿来的？现在哪儿来的？其实现代的出现和现代的来临，给现代人提供了这么一个巨大的挑战。我认为现代心理疾病的出现，可能跟这个挑战有很大的关联。
2: 其实孟老师刚才提到，我觉得特别好的，就是说有一些东西可能是社会的一些深层的设置出了问题，体现在个人身上，他就变成一种抑郁去表现出来。因为这个观点其实也有人提出过，因为比如说你在看青少年的抑郁的时候，很多人会说他观察到的是家长有病，小孩吃药。实际上，真正有病的是那个家长，但家长给小孩施加了一个非常恶劣的环境，到最后小孩承受不了了，小孩各种症状出来了，于是小孩去吃药。到了社会身上，会不会有一个可能，社会的很多东西是有病的，于是在社会最脆弱的一群人身上就体现出来，这群人的症状出来了，他们去看医生去吃药。举一个例子，比如说现在社会，包括刚刚说的这种自由，你要负全责。同时，我们知道每个人他在社会里头他得到的这个条件，他得到的机会，他是完全不平等的。所以在给每个人灌输说你要为你的人生负全责的同时，实际上又不让他们看到，就是说他们本身面临了很多系统性的歧视和不平等。这几年又流行一些消费主义，消费主义还有这种对金钱的追求，它能不能去支撑起一个个体的意义感？我觉得可能是没有办法的。就是你买买买到最后，你真的是会觉得很空虚。同时的话，我们社会又一直在制造就是个体很强的可替代性，我们每一个人。都是觉得不安全的，因为就像有句话说，就是比如说这个活你不干，有的是人干。就我们在社会里头各种岗位的设置，它都是为了就是我可以很容易的就取代掉一个人，这样子来设置。那么每一个人他必然是在一种很强烈的不安全感当中，而且他必然是成就感他会很明显的下降。这几年流行那种。延迟满足，就延迟满足，当然是对于你整个社会的经济发展可能是很好的。对于一个人来说，就是我们要在未来去积累很多东西，这个也是好的。但是过于强调延迟满足的话，那么可能我们就很难去享受当下，很难去这样子做一个平衡。结果就是我们在当下的享受是被极大的压缩的。之前有一个社会学家，他是来中国去研究高中的这个人群嘛，他就会发现，就是说。我们中国的这个学生，他就为了这种高考，为了未来好生活，我就像坐牢一样，我就把自己当成一个短期内当成一个机器人一样。我现在什么都不想，就为了高考做准备。就是说，这样的想法就不单单是在学生当中，可能在整个社会当中都是流行这样子。就是说我一直在为未来做准备，但是我对于当下，我没有任何的去感受、去享受这样子。我觉得这些可能都是一些不是个体能够掌控的东西，但是对于个体的幸福感、意义感，还有他的抑郁状态，都会有很大的影响。所以从这个意义上来说，抑郁症真的是一个现代性的事件。
1: 所以
0: 在现代社会当中的抑郁症也非常的普遍，但是与此同时，也想跟尤老师问一个问题，就是对于很多国人来说，好像抑郁症跟很多心理问题，还是所谓典型的什么富贵病。那么这个富贵可能是一方面，很多精神类药品大多售价高昂，而且没有纳入到医保体系。那么另外一方面，也是因为专业的心理咨询费用比较高，很多普通患者恐怕难以负担起长期的这个心理辅导。那么这种现象在国外也存在吗？为什么现在心理咨询包括精神类药品的售价都居高不下？以及如果说一个低收入群体他遭遇了心理疾病或者说抑郁症的话，那他要怎么样能够得到精神卫生服务的一些方案？能不能从国内
2: 外替我们分析一下？首先，抑郁症是不是富贵病？我觉得可以明确的说不是。如果你是经济条件比较好的人，得了抑郁症，他可能更容易去得到治疗。比如说，有些名人得了抑郁症，他会更容易被关注到。但是，如果是从流行病学研究来看，就所有人他都是会受到抑郁症影响。而且，那些条件更差的人，比如说更贫穷的人、更在逆境中的人、受歧视啊、受暴力啊、比较边缘化的人，这样的人群，他抑郁症患病风险是明显更高的。所以，与其说他是一个富贵病，不如说他是一个穷病。只是说穷人他有病，然后治不起。那现在这个心理咨询还有精神类药品的售价，就实际上还是跟国家政策有很大的关系。就是不管是在中国还是在发达国家，很多时候他这个心理健康的服务，他没有真正的被纳入那个普惠医疗这个体系当中去，因为我们认为他是个富贵病。所以我们不会认为说它就应该是一个创造条件让人人都可以获得治疗的东西，结果它就变得昂贵了。那举个例子，如果我们不认为说清洁的空气、清洁的饮用水是一个人人都应该有条件获得的东西，我们就不会去花大钱去治理环境、去建设公共用水的供应系统。那么在这种情况下，你想要获得清洁的空气、清洁的饮用水，可能就会非常昂贵，你可能要去那种富人的度假区才有可能获得。但是如果整个国家、整个社会认为这是很重要的东西，这个是一个基本人权或者说基本的医疗保障，那么他就会想出办法来把这个东西供应提上去，然后价格压下去。但是现在是没有的，我们并没有培训足够多的这种心理治疗的人员。心理服务很多时候又没有被纳入医保，就你去附近的医院，你很可能是遇不到训练有素的这个心理服务人员的。如果是在乡村，那肯定是情况更惨。基本上，乡村几乎都没有这种心理服务去供应，医院可能也开不到适合你的药。包括美国，它也有这样的问题。比如说，国外麦肯锡它有个2021年的报告，有心理健康问题但没有去治疗的人当中，有六成是觉得自己没有办法负担心理健康服务的。这个是发达国家的数据。国外的话，它心理咨询可能一小时就是60到2 5五美元。价格真的也是蛮高的。那国内的话，可能单次的咨询价格就50分钟，可能要在300元以上。这个还只是说比较初级的这个心理咨询师。如果资深的这个咨询师，有时候他一小时就是可能800或者是 1,000 多。你如果要去看这个心理咨询的话，你至少一周你要去咨询一次。如果由自己来负担的话，这个开销负担是很大的。你这个东西没有被医保去普遍的纳入，没有去普遍的去供给的话，就是一个很昂贵的东西，导致我们中国的这种抑郁患者，他的充分治疗率是非常低的。所谓充分治疗，就是比如说他得到了这个遵医嘱，他得到了药物治疗，或者说他得到了至少八次的心理治疗，每次治疗至少30分钟。这样子的抑郁症患者只有 7.1% 而且这个是已经去看病的患者当中。都只有百分之七点一得到充分治疗，那还有一大堆患者，他是压根就没有去看病，所以现在真的就是我们中国能够得到可及的、可负担的这个心理治疗的人是非常少的
0: 。谢谢尤老师。最后这个问题其实也就是关于国内的心理咨询行业，因为这个行业我觉得应该是说处于一个比较尴尬的位置。首先呢，价格是比较高的。刚才尤老师也说了，不管是国内外，恐怕心理咨询的价格都不算低。那么，对于高价和人进行对话的这种治疗方式，中国人可能普遍是比较偏质疑的。另外呢，好像在国内里面，这个心理咨询行业也是相当的鱼龙混杂，甚至随着自媒体的兴起，这个可能很多人也需要一个甄别的过程。那么，两位老师怎么看待心理咨询行业在中国的现状，以及公众对心理咨询行业目前的一个社会认知？心理咨询应该在抑郁症的诊断当中扮演一个什么样的角色？
2: 本来理论上来说，心理治疗其实应该是很重要的角色的。从一些研究来看，它的这个效果短期内可能是跟药物一样好，然后长期的话，如果是那种正规的心理治疗，它是比药物的效果还要更好，而且它这个副作用显然是比较低的，因为药物的副作用现在还是一个很难克服的问题。但是现在就是单就国内来讲，国内整个认证体系非常混乱，所以现在就搞得供给上也非常混乱。在我们国家，本来叫劳动部，现在叫人社部。在2001年，当时是推出了一个，就是心理咨询师的国家职业标准。当时就开始这种大批量的去短期培训，然后去认证这些心理咨询师。那个时候就一大堆这种半路出家的从业者，然后就很乱。到了2017年，人社部就发文说，我把这个职业资格给取消了。取消以后，就一直没有一个就是统一的认证体系出来。到现在就是各种私下的这种认证体系，各种都出来了，然后非常非常的混乱。有一些投资者，他甚至就是说，我就来搞这个认证，因为认证很赚钱的。他实际上不会给予多少真正的培训，但是他就可能收你几千块，然后给你一个证。现在反正国内就是整个认证体系已经是一团混乱了，也不知道到底什么时候能够有一个公认的体系出来
1: 。首先呢，我自己是觉得。心理咨询是一个专业性非常高的活或者说，它是一个用更书面的表达，它是一个专业性极高的职业。这个职业不是像大众所想象的那样，随便找个人聊聊天就可以的。假设我想，听众朋友里一定有非常外向的人，也一定有非常会说话的人，也一定有情商极高的人，也一定有三者兼具的人。但即便你是这个人，你是这样的人。当你的朋友处在一个中度或重度抑郁的状态，你觉得你能够有合适的方式和语言疏解和给他进行治疗吗？我的回答是否定的。我觉得这个是一个专业性非常高的事情，它导致了某种意义上的收费比较高。但我想，大家对于心理咨询，刚才徐瑞讲的，心理咨询行业处在一个比较尴尬的位置，其实可能不只是大众的认知要承担责任，包括这个是我站着说话不腰疼了，从业者。可能也要承担一定的责任，这里面的从业者可不只是指咨询行业的人，包括认证体系，包括投资等等。你会发现，它不是某一个一两个好心理咨询师或一两个坏心理咨询师所单独能够解决的问题。也就是说，我们如何让我认为高度具有专业性的职业真正具有专业性？所谓真正具有专业性，就是它的准入门槛，同时呢，又能够让大众认识到。这个东西同时还有统一的标准，我觉得这个其实是摆在我们面前的一个系统性的课题跟工程。当然，从社会学角度上说，抑郁症某种程度上除了依靠心理咨询这个之外，特别重要的就是所谓的社会支持。而这个社会的支持，不是政策的，我不是指政策，也不是指制度，而是一个人的社会关系网络，我觉得是非常重要的。好，谢谢孟老师
0: 。我其实觉得心理咨询行业啊，确实是一个专业门槛很高，但是大众往往存在一个误解。我的感受，尤其因为在中国没有建立起心理咨询的一个普遍认知，很多人找心理咨询师就给人的感觉是找一个要能给他答案，或者给他指导，或者找一个长者，甚至是找一个算命先生的感觉，就是你回答我做还是不做，对吧？你回答我该怎么办？但其实往往心理咨询师，我只说我见过的，一会儿有老师可以指正，他更多的还是一个启发。甚至很可能在对话过程中说的比较多的啊，应该来说是患者本身，不应该是咨询师本身。但这个就给了一个患者，尤其我们中国人一个很奇怪的事情，就是我花了钱，我来你这儿一次、两次、三次，怎么都是我在说，你在干嘛？这样一种叫做我干嘛花钱，然后让我说话，我花钱你就得给我一个解决方案，这样的一个矛盾。至于很多人又对心理咨询因为这种误解而产生了不信任或者是一些其他的冲突，好像也还挺普遍的。
2: 对，就像刚才孟老师也提到说，这个其实本来是一个很有专业门槛的东西。就像前几天北京市的社会心理工作联合会，他发了一封信，叫做“吴新宇请给心理指导师五分钟”。然后那个信发出来以后，被大家骂的，就是说看了那封信更想死了。就是说，真的说话是一个专业性很强的事情，而且倾听就是我怎么样来听你说话，怎么样去引导你把你内心的话说出来，怎么样去引导你去整理自己的心绪，这个也是一个专业性很强的事。但是可能现在很多人他还没有这个意识，他不会觉得说听这个事情很值得去付费进行。同时，心理咨询师就像我们说的，培训的门槛又很高，这个人的时间也是有限的，他一次肯定只能治疗一个人。那么就导致它可能这个价格下不去，但是实际上现在是有一个趋势，就是说可能未来会配合 AI，AI AI 的这种对话机器人，像有一些疗法，比如说认知行为疗法，它本身就是一个很结构性的这种疗法，它天然可能很适合 AI 去问一些固定的问题，然后有一些固定的这种回复。那我觉得这种可能未来会有可能去大量的去提供这种。心理的倾听和咨询，然后同时又是一个比较低的价格，这样子来供应
0: 。好的，谢谢尤老师的提醒。另外的话，好像在心理咨询行业里面，之所以心理咨询师的收费贵，除了专业门槛高，恐怕也是因为。我觉得一个人要整天听很多情绪性的，包括别人去承载别人的情绪吧和经历，也是一个非常消耗心绪的过程。且不说时间上面是一个绝对的占据，就是本身很多心理咨询师是不是在从事这个职业的过程中，也其实是一个比较危险性的行业，因为太强的共情或者移情的效果，也会导致这个心理咨询师。本身在下班之后或者工作之余，要学会去处理自己的情绪，去转移自己的情绪
2: 。对，这个是真的。就是现在的咨询师，他面临的一个问题，就是说他自己的成本是很高的。在他这个职业成长过程当中，他要去不断的去支付一个督导成本，就是他可能要去找更高级的心理咨询师，再去梳理他在这个过程中积累的一些负面的情绪。然后有的时候，新的这个心理咨询技术出来了。他还要去进行新的培训，去支付一个培训费用，所以就是说，大家可能对于心理咨询师也是要理解，他的确他的成本其实是不低的，真的不是说坐在那边说个话、聊个天就可以
0: 。好的，谢谢尤老师，那很感谢这一期尤老师跟孟老师和我们一起在这个当下来讨论心理疾病问题相关的一系列的议题。其实面对着现代社会啊，包括两位老师分享的社交媒体、社交软件。互联网的影响，恐怕大家的情绪的问题都非常的普遍。但至于是否到真正严格意义上的心理问题，每个人也有所不同。但是看数据和趋势，都是一个大的增长。我觉得，身为平凡和普通的人，可能在生活当中遇到不开心的事情，还是应该多去寻求，就是起码是可以跟朋友多聊聊。我觉得，获得有信任的人的支持。这恐怕是我们作为普通人来讲，在亲密关系或者在友情当中能够获得最大的一个慰藉，也能够做到的一个最能够抵御风险的方式。那如果说真的有一定的心理疾病上面的问题，还是要注意去选择专业的心理咨询师以及心理的疾病相关的医师来进行治疗和指导。那我们今天的录制就到这里了，感谢两位老师，谢谢，谢谢。